0: costo de oportunidad subió y Marx lo ponía en un ejemplo bien gringo que decía si tenía un millón de dólares en la cuenta al 5% al año de interés puta, sabéis que voy a recibir 50 mil dólares eh, pero cuando o sea, la tasa está en cero no hay a recibir nada por lo tanto salí a buscar en qué invierto para ganar plata y eso termina generando un círculo vicioso de meterse en cosas que no debería en hacer puentes, en hacer edificios que de otra manera no se construirían en pasarle plata a empresas zombies que no tienen negocios rentables pero que, puta, me vale la pena correr el riesgo porque si la hace y no solamente empresas zombies, también de financiar estafa eh, de decir, ok, le paso plata a Teranos le, le paso plata a FTX porque tu atención no está en elegir el mejor negocio al cual financiar tu atención está en tirarle plata para todos lados porque en realidad tu costo de financiamiento está siendo cero. Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast para manejar mejor tu tiempo y dinero. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo y si te gusta lo que estamos haciendo recuerda seguirnos, apretar la campanita para saber cuándo salen estos capitulazos. Si quieres vernos las caras nos puedes encontrar en Instagram o en YouTube como Animales Financieros. Te queremos aprovechar de recordar que lo que conversamos en el programa no son recomendaciones de inversión y son opiniones personales, no de a donde yo trabajo. Con esto damos inicio a un nuevo capítulo. Bienvenidos. Animales. animales. Me sorprendiste con el disclaimers.
1: Pero bueno, aprovecho de saludar y para que la gente sepa, una vez más, esto no es recomendación de inversión, simplemente. Una conversación buena onda. ¿Cómo estamos? ¿Cómo partimos el añito? Varias cosas nuevas. Si se conectaron a este
0: capítulo y escucharon los dos anteriores, se dieron cuenta que hay cositas. Hay cositas. Igual, no sé cuándo va a salir este, Pablo, y todo. Si va a salir después de del gran capítulo que te grabaste con Pato J. Lo he estado escuchando y es una genialidad. Lo deberían poner en todas las universidades de Chile cuando la gente entre a a tomar su ramo. Pero yo volviendo al postnatal, pues, man. Así que ha sido una semana loca con sentimientos encontrados. Está entretenido, la pega, me, me, me gusta lo que hago, pero puta después de un mes de no hacer nada, bueno, nada, entre comillas, eh, es muy loco volver a pensar con la cabeza en la pega.
1: Echáis de menos a la chica. Mucho, man. Pero me gustó cómo lo poní de generé un una relación que no habría tenido de otra manera y ya sentaste esa base. Ahora es simplemente construir sobre eso, pero partiste más adelante que el 99% de los papás
0: en Chile. Es que lo importante ahí de las cosas que hemos voy aprendiendo son los cimientos. Po. Los cimientos, esos que están ahí en los fundamentos para construir los edificios sólidos, las buenas empresas, las buenas relaciones, todo lo que se, todo lo que se necesita en la vida. Al final estas cosas de corto plazo puedes tener un rajazo, puedes ganar plata, puedes pasarlo muy bien en una noche de carrete o lo que sea, pero en el largo plazo se te va a olvidar y realmente no va a ser eh, lo que te va a hacer feliz. Así que, yéndonos a los fundamentos y yéndonos a nuestra disciplina, me retaste el otro día porque salió Memo de Marx y siempre decimos cuando sale Memo... Que no quería grabar. Yo no quería grabar, es que no quería, la vuelta me tenía loco y dije, ¿cuándo me leo esta cuestión? Así que, muy bueno el reto. Muchas gracias. Lo sacamos adelante igual.
1: Pero, bueno, ya saben, este será el quinto sexto capítulo que hemos hecho los Memos de Marx. Vamos a seguir haciéndolo. Es un poquito repetitivo, pero a veces ser repetitivo creo que es importante, sobre todo con, como él dice, Sea Change, el cambio de marea, que lo pueden escuchar también. Capítulo 32, que al final habla de los últimos 40 años han sido muy distintos a lo que pueden ser los próximos 40 años. Principalmente, por el cambio de la tasa de interés de los bancos centrales. Él habla de Estados Unidos, pero yo creo que en Chile la situación es muy parecida. Así que hoy día vamos a dar otro piscinazo a qué implica una tasa de interés baja, qué implica un cambio de la tasa de interés y cómo eso debería cambiar nuestra toma de decisiones como inversionista
0: Claro, toca temas que, que ya he ido hablando, pero se nos puso romántico ahora amigo. Y ante el romanticismo hay que ser, porque... Se acordó que su primer memo exitoso fue el año 2000. El primero sí que le empezaron a decir, oye, qué bueno lo que escribiste! La cagó, interesante. Y el que ya llevaba 10 años escribiendo. Había empezado a escribir en 1990. 10 años se demoró en que apareciera esa cuestión de, ¡Ay, qué, qué bueno! Eh, llegó el éxito. Y... Qué nivel de disciplina, Juan. Impresionante. Pues, bueno, yo... Y persistencia,
1: y aguantar. Nosotros hacemos este podcast y si no nos reescuchaba nadie en tres semanas, yo creo que decíamos, no, esto no funciona
0: Nos pasó un poquito y luego por eso lo vivimos en temporadas, como que fue ya y lo sigamos después porque no estaba funcionando tanto. Pero ya no va a parar más, así que...
1: Pero eso me digo yo, si Javar Max aguantó 10 años sin que nadie le dijera nada, tú podías aguantar un año haciendo algo sin que nadie le diga nada.
0: <risa> sí, y si lo vemos del lado de la humildad, veríamos aguantar 20, porque Howard Marx es mucho mejor que nosotros, pero ese primer memo lo inspiró, fue inspirado como en un primer memo exitoso, fue inspirado en un, en un libro. Y ahora como que se leyó otro libro y como que dijo, oh, me acordé que hace tanto tiempo un libro me inspiró a hacer mi primer gran memo. Ahora me le, leí otro gran libro que habla de tasas y la importancia de las tasas de interés y también me inspiró y me recordó todo eso. Entonces, lo pone un poco en romanticismo. Al amigo le gustan las historias y era una muy buena historia. Va a partir que nos trata de recordar que, como decís tú, hemos vivido... ¿Pero
1: te dieron ganas de leer el libro
0: no, o no? Absolutamente no. A mí sí. Pero es que tú ya hay 52 <risa> libros en el año, para ti como que tengan te a leer el libro. Como... Pero me, gusta, me gustó el nombre de
1: Price of Time y que es la historia de las tasas de interés es la historia, es decir, pero como la historia larga de las tasas de interés y ese tipo de libros, quizás más antiguos quizás no hablando de la última técnica productiva productividad, de repente son los que tienen las joyas, y por eso me gustó que Marx dijera, me engancho de este para hacer un memo porque son lecciones que se van a repetir y repetir y repetir como decía Mark Twain sí la historia no se repite pero, pero rima. rima
0: exactamente, pero prefiero que me lo resuma que me lo resuma Marx eh, no sé la vida es un trade-off y no y hay que elegir a donde uno le hace el doble clic y en este el doble clic creo que para mí está bueno de, que, que hizo Marx. Porque al final te nos dice, vimos en los últimos años, las últimas décadas, con ayuda. Ustedes de repente a los que han ido los que han viajado, se han ido, han ido al aeropuerto, están las típicas winchas estas que, que avanzan sola y uno camina y ve a los que se fueron caminando por el lado y dice, hoy oh, que son pavos porque yo voy caminando igual que ellos y voy avanzando mucho más rápido. Pero... A veces a uno se le olvida que avanzó más rápido porque estaba recibiendo ayuda y empieza esta cuestión de hoy oh, que soy buen inversionista, soy seco, la estoy haciendo y esta cuestión la voy a poder hacer para siempre. Y ahí es cuando te dice latigazo, esto lo estáis logrando porque las tasas estaban muy bajas y todo eso generaba condiciones que de alguna manera deforman la realidad. Y hacen que la economía esté muy estimulada y todos se puedan comprar autos porque las tasas están baratas, les baja el costo de...
1: Ya, pero hay una larga lista. pues No las no no tiremos así de rápido. Ok. Pero con lo que decís, de, yo creo que soy un genio cuando en verdad simplemente estuve en la wincha automática. Me acordé de un post de LinkedIn. Aparecen bastante seguido gente que dice como... Oh, me han ido increíble las inversiones. Mírenme cómo renté 35% y el S&P rentó 20. Síganme para más tips financieros. Y un compadre que había dicho eso y puso como... Es súper fácil ganarle a los índices y la inversión activa. Y creo que tú le comentaste, esto ha sido hace un año, dos años. Como, estáis mal. <ríe> Puede que la haya ganado en seis meses, en un año, en cinco años. Pero no la hayáis ganado probablemente... En 10 años, en 20 años. Era una persona que trabajaba en otra cosa, que lo hacía por, por la buena onda. Mm. Entonces, muy importante diferenciar la suerte y haber estado parado en la wincha, wincha rápida versus en
0: verdad ser un buen inversionista. Sí, de hecho, hablamos algo por ahí en la semana por WhatsApp y yo te decía: Puta, me, me, me pasan muchas cosas con estas personas que hacen un curso de value investing. Y se ponen a invertir, y claro, invierten en acciones chilenas. En los últimos dos años les ha ido bien y creen que son unos magos, y ahora se creen unos value investors. Están sobre la wincha. Eh, los últimos dos años, lo, el mercado chileno rentó increíble. Probablemente en cualquier cosa que le metiera el plata, tiene que ir bien. ¿Cómo lo hubiese ido si hubiesen estado invirtiendo en Chile en los últimos 12 años, cuando la bolsa chilena no ha, bolsa chilena no ha hecho nada eh, sin estar arriba de la wincha? Creo que ahí. El escenario cambia, cambia muchísimo y de alguna manera creo que es lo que queremos transmitir en este capítulo. Sé consciente de las condiciones que estás viviendo porque hay cosas de suerte, hay cosas de, de, de estas condiciones externas y hay otras cosas que tú podías estar haciendo bien, pero tenéis que aprender al menos a distinguirlas. Partiendo por la tasa de interés, que quizás la variable más
1: grande de todos los retornos de las inversiones. Yo me acuerdo cuando entré a trabajar a DEA DBA, hacíamos análisis fundamental de las compañías, que es cuánta plata ganan, cómo la proyecta futuro, la traigo en valor presente y tengo un valor que lo comparo con el precio. Y todo el mundo hablaba de las tasas de interés y yo decía, pero bueno, ¿qué importa si al final lo importante es la plata que ganan las compañías? Y ahí empecé a darme cuenta de, claro, la tasa de interés es la base de la tasa de descuento, que es una de tus variables más importantes al analizar una compañía. Después tiene ramificaciones con el mercado de bonos, con el premio por riesgo. Y cada vez fui aprendiendo más, sobre todo gracias al CFI, de que en verdad es por lejos la variable más importante de las inversiones. Y por eso creo que está bien que le digamos un ratito y ahora sí a la lista de qué implica tener tasas bajas. Y partiendo por, ¿son, ¿cuántos son? ¿10, 11 puntos? Son varios. Nos, don, vamos con lo más
0: importante. Porque...
1: Sí, quizás no nos vamos a decir todo. Sí. Pero lo, lo primero y lo más fácil es que estimula la economía. Que me imagino que varias, o tú que nos estás escuchando, puedes tener un crédito hipotecario. Si lo pediste en el 2020 y tenías una tasa de UF más 1, UF más 2, es mucho más probable que te compres un departamento. Ahora estamos cerca de UF más 5. Y me ha pasado que no, no haya tenido estas conversaciones, pero venir a Chile me, me abre la puerta a esta interesantes discusiones de gente que tomó una tasa mixta. Entonces que fija hasta el 2025 y después se pone variable. Entonces están como... Quizás le pasó a mucha gente en el 2020, 2021, 2022 que los bancos le dijeron mira, te la cierro por todo este tiempo y después queda variable pero mira cómo están las tasas vaya a estar ok. Y ahora con este cambio se les viene quizá un... por dos del dividendo, quién sabe. Y eso puede ser... No sé, a mí me da miedo. Eh, Llevamos lado harto de la parte inmobiliaria pero... Bajas tasas hacen que sea más fácil comprar cosas.
0: Sí, po. y no solamente departamentos, autos, lo que sea. Y quizás en los autos ese efecto se ha empezado a ver más rápido. También, también hubo un efecto de escasez, de escasez de autos nuevos que además lo impulsó más, pero el crédito estaba barato, había poco, poco autos nuevos, los precios se fueron a las nueve y hoy día se están ajustando y mucha gente se compró autos que no se el comprado y lo está sufriendo. Y tocas tu punto ahí de, 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 del inmobiliario que, puta, yo también, yo también le tengo mucho miedo. Y con toda la buena onda que le tenemos a los amigos ahí que, que hablan de inversión inmobiliaria como, la, como lo único que se puede hacer en el mundo, puta, tengan ojo. Yo iba a contar una historia, anduve por el sur y el, el sueño familiar que tenemos con la Luli es vivir en el sur en algún momento de la vida. Y ojalá vivir nuestra vida viejito ahí por cerca de tus tierras. Y empezamos el terrenos porque probablemente no es la manera más eficiente, pero es una manera de indexarse a una parte de vivir en el sur. Los terrenos, no sé, hace un uh -huh. tiempo costaba, un terreno costaba 50 millones y hoy día vale 100. Vale 100, entre comillas. Entonces, todo ese miedo... ¿Y te
1: ocupaste el, los aprendizajes del capítulo 52 con Andrés Sadler, invertir
0: en un pedazo de tierra? 100%. Y cuando iba a ver, en un momento empecé a whatsappear a Andrés, pues bueno, le dije, oye, ya estoy viendo esto, en serio. Ya, me acuerdo los consejos que me diste. ¿Qué más? Weón, dame más consejos porque no la quiero cagar. <risa> Pero independiente de los buenos consejos que me dio Andrés, que uno fue... tan caros los terrenos. Métetela con ahí y ve si un terreno tiene título de Merced, que, bueno, ahí cuento corto son las, las cosas que arregló algún presidente, muy para atrás de, de decirle dame estas tierras indígenas y yo te la compenso con este otro, pero hoy día pueden ser reclamadas, no te metas ahí no te, si, si, si tienes títulos de verse no deberías no, no, no comprar quizás se nos faltó en el capítulo, pero yo se lo aprendí ahora pero la otra es que el gran aprendizaje es que hoy día ese terreno que tú te compraste hace un tiempo y que pagaste 10 hoy día no vale 10 hoy día vale 8. Y ese departamento que también te compraste y vale 10, hoy día probablemente vale 8 o vale 7. Y el precio me gustó y me tiré 35% abajo el precio. No lo pude cerrar el 35% abajo el precio, pero sí como un 25% abajo. Y una negociación más o menos fácil. Entonces, como que estoy viviendo en carne propia, esta cuestión de... Todos los que me trataban de vender me decían no, si esta cuestión no baja, solamente sube. Y cuando empecé a negociar se tiraron para abajo al tiro muy rápidamente. Así que tú no ves los precios todos los días en el mundo inmobiliario en el mundo de los terrenos porque no existe ese mercado. Pero a la hora de vender o de comprar veis la volatilidad. claro Veis ve, ve, ve la volatilidad y veis la realidad de los precios. Bueno, estos precios que fueron afectados por la tasa de interés. Sigamos por ahí porque si no nos vamos a volver para el mundo inmobiliario y no, y no es no es la idea, pero...
1: Pero ha sido uno de los temones, pues cuando genera, históricamente sube la tasa de interés, baja los precios de las acciones, bajan los precios de los bonos y bajan los precios de los departamentos. Y, excepción a la regla, el año pasado que subieron las tasas de interés, los precios se, han, se mantuvieron más o menos fijos. Raro. Y hay, hay mucho incentivo también que los bonos, que incentivo tributario, no sé, siento que pueden haber presiones de gremios... Pero ya, no dediquemos este capítulo entero al, al mundo inmobiliario, solamente que la tasa de interés afecta. Y debiese ser hoy día mucho más difícil comprar un departamento por el crédito y, por, y si vaya a comprar un departamento o un terreno, a la gran Francisco Verdugo y negocia porque probablemente vaya a poder conseguir un mejor precio.
0: claro Pero al final el punto que estábamos haciendo es las, las tasas bajas estimulan todo el cuento, le meten esteroide a la economía, las, los, las personas podemos comprar más cosas y eso hace que los precios suban quizás más allá de eh, lo que verían con las consecuencias que termina después teniendo en inflación. Al final, toda esta cuestión de tener tasas bajas termina generando consecuencias muchas veces no deseadas.
1: Que es el clásico dicho de Warren Buffett, solo cuando baja la marea pudiste ver quién está nadando desnudo oh, no. <risas> en pelota.
0: Pero oh, de amigo... con, con o de su amigo... Con tasas bajas. O de su amigo Charlie, que también le tira el memo Marx de... El dinero fácil corrompe, el dinero muy fácil corrompe todo, eh, <risa> apunta todo. Corrompe todo. me gustó mucho la frase sí, también. Muy buena. Pero y además que se la sí. escribió a él. Pues Pero güey. piensa si...
1: Sí, no, se la tenía bajo la manga y aprovechó de tirarla <risa> en este momento de Charlie. Pero si piensa que ahora es, o con tasas más bajas es más fácil comprar sus departamentos eso le pasa a todos y le pasa a los gobiernos, a toda la gente no sé, que está haciendo un proyecto de infraestructura, con tasas más bajas es mucho más fácil construir un puente. Pero ¿qué pasa cuando suben las tasas en un proyecto de 25 años y tenés que seguir pidiendo un préstamo y seguir yendo a, a pagar cosas y te pegó la inflación? Por eso el problema de tasas bajas y la inflación y cuando lo tenéis que regular es cuando cae todo, porque en verdad no es que simplemente la plata es más difícil de obtener ahora, es que antes se hicieron proyectos que no se deberían haber hecho. No, eh, Ese es la, el gran problema.
0: Ese es, es un tremendo punto. Quizá ahí nos saltamos algunos, pero no sé si queréis volver, volvemos. pero Vayan a leerlo. Te baja el costo de oportunidad. Eh, y tú decís, oye, ya tengo platita acá en el bolsillo. La meto en depósito a plazo. Uy, es que los depósitos rentan cero, que es lo que pasaba hace cinco años cuando todo el mundo decía, hoy oh, los depósitos son malísimos, son en los bancos te estafan, qué sé yo. No, no te estafan. La tasa estaba baja nomás. Eh, y tiempo después los depósitos eran lo mejor del mundo y todo el mundo quería poner su plata en depósito y decía, pero ¿cómo me voy a comprar un departamento o me voy a voy a invertir en acciones si el depósito me está dando 11% al año? Cambiaron los incentivos y fijo. Eh, eh, exacto, fijo. Eh, cambiaron los incentivos solamente porque tu costo de oportunidad subió. Y Marx lo ponía en un ejemplo bien gringo. Y decía: si tenía un millón de dólares en la cuenta, al 5% al año de interés, puta, ¿sabéis que voy a recibir 50 mil dólares? Eh, pero cuando la tasa está en cero, no hay a recibir nada. Por lo tanto, salí a buscar en qué invierto para ganar plata. Y eso termina generando un círculo vicioso de meterse en cosas que no debería, y en hacer puentes, en hacer edificios que de otra manera no se construirían, en pasarle plata... A empresas zombies que no tienen negocios rentables pero que puta, me vale la pena correr el riesgo porque si la hace y no solamente empresas zombies también de financiar estafa eh, de decir ok le paso plata a Teranos, le paso, le paso plata a FTX porque tu atención no está en elegir el mejor negocio al cual financiar, tu atención está en tirarle plata para todos lados porque en realidad eh, tu costo de financiamiento está siendo cero y ahí hay un riesgo gigantesco que no deberíamos correr y que ojalá que cuando esto vuelva a pasar, porque como estas cosas son cíclicas, nos acordemos. Oye, esto ha pasado antes. Y ahí es donde Marx dice, entiende los ciclos porque ahí vaya a poder generar retorno.
1: Y no solamente el costo de oportunidad con lo de Teranos y las startups zombies, sino que en un ambiente en el que las tasas son bajas, todo retorna poco. El, los bonos te dan, bueno, el depósito cero, el, los bonos 1%, las acciones, perspectiva de retorno 4% y aparece una startup que te dice, oye, yo estoy creciendo al 30, 40%, invierte en mí, te vaya a forrar, vaya a multiplicar tu plata por 10. Obvio que se hace muy atractivo porque todo el resto de tu plata no, no tiene cómo rentar eso. Me pasa también un poco con Bitcoin que hoy día... Hoy día igual está difícil si uno ve el ambiente como inversión. Ya hablamos de la inmobiliaria, <coughs> la tiene difícil. Las acciones también se puede decir en Estados Unidos que están un poco caras. Pero el Bitcoin acaban de aprobar el ETF para que trance en spot. Ha subido en el año. Si veis el gráfico a largo plazo, se ve como que volviera a los pics del 2021. Y sigue siendo lo mismo que antes. O sea, sigue siendo difícil de valorizar. Lo hemos hablado muchas veces y Yo creo que simplemente mucho inversionista buscando un activo que te puede rentar más sin que el activo por eso sea más valioso. Entonces ahí creo que es un punto para pa discutir también las tasas bajas hacen que inviertas en cosas más malas porque el resto no te renta nada.
0: Sí, y independiente de lo difícil que, o lo imposible o ya dijimos lo difícil de ponerle el precio correcto al Bitcoin, me quedé pensando mucho en, en los premios por riesgo. Al final... Tú cuando estás invirtiendo, te están pagando, te están recompensando por el riesgo que tú estás tomando. Si le paso mi plata al gobierno de Estados Unidos, me pagan muy poquito, me recompensan muy poquito porque es muy probable que me devuelvan la plata. Y así empezáis a subir. ¿Y Argentina? <ríe> y Argentina, ahí vamos a llegar a Argentina, pero... Un buen ejemplo. Es muy buen ejemplo. Pero empezáis a subir en, sí. en los premios por riesgo en mm, le paso mi plata a Chile, mm, le paso mi plata a Noruega, Uh, se la paso a una empresa, se la paso a CCU se la paso a LAN como deuda cuando les doy un préstamo que si ellos quieran me pongo primero a la fila a recuperar plata con lo, la venta de edificios o de aviones que puedan hacer o empiezo a subir más y me hago accionista y si la empresa quiera recupero cero y por ese premio por riesgo me pagan más y en la medida que la plata está gratis y no hay costo-oportunidad y que todos quieren invertir y tomar riesgo para generar retorno, esos premios se empiezan a achicar. Se empiezan a achicar y tú no eres recompensado por el premio que estás tomando. Como que no lo había pensado de esa manera, pero cuando todo el mundo está invirtiendo, cuando tu hermana chica o tu amigo doctor que no gasta nada inversiones, nada contra los doctores, solamente para ejemplificar, te diga, invierte en esta cuestión es porque mucha gente ya ha entrado y el premio eh, por, por el riesgo que estás tomando probablemente no va a ser recompensado y esa inversión puede terminar siendo una cuestión muy penca, como lo argentina, dale cuenta tú que lo menciona Max en
1: 2017 creo que fue Argentina ofreció un bono de 100 años, que era como único, sí. y estaba ofreciendo una tasa de 7,85% al año Versus el 2,8. ¿Puedes
0: explicar lo que es bono, ese bono a 100 años?
1: Es un bono que te va a pagar intereses ¿O los años? todos los años, por 100 años hasta el año 100, que es donde te devuelve el principal. Sí. En vez de un bono, los bonos cortos son de un año, mediano, 3-5 años, un bono largo puede ser 10 años, 20 años, pero un bono de 100 años es muy difícil de ver <risa> o tomar un compromiso tan largo.
0: Con Argentina, además.
1: Bueno, y con Argentina, que está dando esta tasa de 7,85 versus el 2,8. Y los inversionistas, como decían, bueno, necesito algún tipo de retorno, 2,8 es muy poco. Vamos, a los tres años ya había hecho el default y los inversionistas recuperaron cerca de la mitad de lo invertido. Entonces, obviamente, el retorno no fue tan, tan bueno. Y esto no es la primera vez que pasaba con Argentina. Argentina ya había defaultado una vez en los últimos 10 años, cinco veces en los últimos 20 años, algo así, o más en los últimos 50 años. Pero lo menciona Marx después también en el memo, que el mundo financiero debe ser en la industria o el negocio con peor memoria. Y eso hace que repitamos los mismos errores muchas veces. Y pasó aquí, hicimos el caso de Argentina, lo encontré un muy buen ejemplo, da más ejemplos como las compañías zombies o las estafas que ya mencionamos. Pero si algo parece muy bonito va a ser verdad. En el mundo de las inversiones, sobre todo competitivas, muy probablemente lo es.
0: Yo creo que no sé si necesariamente el mundo de las inversiones con peor memoria, lo que pasa es que la plata, puta, nos genera. Eh, siempre, que, siempre queremos esta cuestión de hacernos ricos rápido, siempre queremos ganar plata. Y no sé si a ti te ha pasado, pero yo cada vez que paso afuera a un casino, me dan ganas de entrar. Me dan ganas de ir mejor Blackjack o irme a la ruleta. No solamente por la, la diversión. Ok, si encuentro una mesa de Blackjack que podéis jugar de 500 pesos, lo paso increíble. Y es entretención. Pero me pasa esa cuestión de quiero entrar a ganar plata. A pesar de que la mayoría de las veces en mi vida que he ido al casino he perdido. Entonces yo creo que la plata es la que genera esta cuestión de la mala memoria y es la avaricia, eh, lo que muchas veces hablamos de siempre querer más.
1: Rápido. Esta vez es distinto. Es el clásico dicho que... Esta
0: vez es distinto.
1: Trae problemas a futuro. Exactamente. Bueno, un par de cosas más que traen las tasas bajas. Bueno, y quizás no lo hablamos, pero... Un buen punto es que tasas bajas benefician a algunos y le hacen mal a otros. Siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. Beneficia, ya hablamos, a, a las startups que necesitan plata, ojalá barata, para subsistir. A, a cualquier persona que está desarrollando algún proyecto de largo plazo, ya sea inmobiliario o lo que sea. Si tenéis plata más barata, vaya a poder pedir esa plata y hacer tu proyecto, aunque no sea tan bueno. Pero por el otro lado, si tú eres un inversionista te conviene mucho más que las tasas sean altas, porque la tasa es la base de tu rentabilidad. Y si caen las tasas, probablemente tus inversiones van a ir mejor. Y si las tasas están altas, es más probable que bajen. Entonces, hablaba también de... Hay algunos que ganan, algunos que pierden. También ha generado desigualdad el hecho de las tasas bajas, porque generalmente los que se ven... ¿sí? Es, es gente que tiene plata. Ese es
0: punto
1: es Es gente que puede usar esa plata para generar más plata, generar intereses. Y mm, es un buen punto también de es lo que queremos como sociedad, es lo socialmente óptimo. Usted, tú que me estás escuchando, ser un inversionista, quizás te conviene en tasas altas, a menos que te queráis comprar tu primer departamento y vaya a tener como distintas patitas en cada lado, pero alguien gana y alguien pierde con el nivel de tasa.
0: Sí, seguro, buen punto. Oye, y para que no quede como un mal sesgo, así como en términos de inversiones y, y las tasas bajas, tasas bajas obviamente juegan su rol, pues son, y son buenas porque ayudan a que salgamos de la crisis y al final... ¿Por qué bajaron las tasas del 2007-2008 a cero? Es pues porque estábamos metiendo en una crisis gigantesca y había mucha gente quedando sin pega y todo lo que genera eso en, en, en estrés, en pobreza, etc. Y Estados Unidos es una economía tan flexible que es capaz de adaptar muy rápido y, y mover el desempleo de niveles elevados a niveles bajos gracias a que es una economía rápida, muy distinta a lo que pasa en Europa o quizás en Asia, pero... Las tasas bajas al final hicieron que existieran empresas como Uber o Airbnb o etcétera, que lo hemos dicho en otros capítulos, está buenísimo. También crearon empresas, zombies, estas empresas que no, que no tienen ningún valor y que nunca deberían haber existido. Y hoy día que las tasas han, están, han subido y ya están en niveles, vamos a ver si son altas, bajas, pero, pero yo te diría que son más promedio de largo plazo. Creo que para mí lo que me deja es... Apunta a la selectividad y trata de enfocarte al final en los fundamentos, en buenos negocios, en, en cosas que puedan perdurar por el tiempo, porque las tasas generan esta exuberancia y generan recuperaciones. Pero hoy día que estamos en otro nivel, en otro estado, hay que ser más selectivo y empezar a fijarse realmente en lo que te puede agregar valor como inversionista a largo plazo.
1: Yo creo que la conclusión va un poco para allá, pero antes de irnos a la conclusión... Me encantó la analogía que decía Marx de que las tasas bajas son ketchup. Bueno. Y tenéis cualquier inversión más o menos penca, pero si tenéis un crédito arado y te prestas la plata 1% y la inversión renta 3%, le metís harto de eso, tu retorno, si es que todo sale bien, va a terminar siendo 10, 12, 13%. Pero solo porque le metiste una buena palanca. Y entonces él habla de, le puedes meter ketchup a cualquier comida... Y a él, cuando chico, no le gustaba casi nada, pero le echaba un poquito de ketchup y se lo podía comer. Entonces, separen la inversión de la fuente de financiamiento para saber si en verdad es una buena inversión. Que se ha habla harto también en la inversión inmobiliaria. Elige un buen proyecto, que lo a un buen precio, tenga buenas expectativa y después ve cómo te financiáis. Y ahí ve si te hace sentido todo el bono. Pero no partáis viendo, comparando. Invertir en acciones con un departamento que te pediste el préstamo, porque no es lo mismo. No le metáis ketchup.
0: Me encantó. Y vamos un poquito a la conclusión, pues vamos un poquito a ver si están altas las tasas, están bajas. Y también me metí a buscar un poquito la historia larga en Chile, para que, porque este gallo habla solamente de Estados Unidos, pero para que lo traigamos un poquito al fenómeno local. Partamos por Estados Unidos. pues,
1: En lo que dice Max, en 1969, el año que él empezó a trabajar, por algún motivo es el mejor comparador, la tasa está en 8,2%. Después, en los siguientes 20 años, se movió entre 4% y 20%. Y hoy día la tasa está en 5,5%. ,5. Entonces dice que ese 5,5% comparado con el típico rango entre 4 y 20% no lo ve tan alto. De hecho, lo ve un poquito más tirado para el lado bajo. Y después dice que entre 1990 y 2000, que considera que es el último periodo de tasas normales, porque él cree que los últimos 20 años la Fed ha sido muy activa en controlar las tasas, por ende no ha sido una tasa de mercado, sino que ha sido para hacer algo con la economía. En 1990 y 2000 eran entre 3 y 8, lo que sería un promedio, una mediana muy parecida a lo que hoy día es el 5 y medio.
0: Sí, exacto. Entonces, y además, hay argumentos un poquito con, con la globalización y otras cosas que hoy día la inflación va a ser más alta. Eh, por lo tanto, quizás hay un poquito más de, de, de nivel de tasa de, de largo plazo, pero también me quedo con el punto de Hoy día pareciera que la economía de Estados Unidos está más o menos sana. Muchos hablan que sigue la recesión, y en realidad eso no, no ha pasado. Por lo tanto, probablemente lo que quiere, lo que quiere hacer la Fed va a ser que esta cuestión se estabilice, pero yo quedarme con municiones. Porque si esta cuestión se pone fea en algún momento, eh, la economía, el mundo, por lo que sea, yo necesito tener un. estar en un nivel de tasas que me permita bajarlo de manera importante para volver a estimularlo y para poder volver a meterle esteroides y generar este, esta ciclicidad de eventos que empiezan a ser, que claro, muchas veces se termine generando burbujas, pero que nos saca de, de la parte fea de que mucha gente lo pase mal. ¿Y en Chile? Y en Chilito me puse a buscar y ya, pues, hoy día tenemos la tasa de política monetaria en 8.25%, y sí, se ve como que bajando un pique importante. Ahí el Banco Central la tiene el 98, así que tampoco está tan larga. Pero el promedio probablemente está más cercano al 4,5 por ahí. Por lo tanto, quizás le queda espacio para bajar. Eso no significa que los hipotecarios vayan a bajar de la misma manera ni nada. Porque acuérdense, hay una parte de tasa base y hay otra parte de premio por riesgo, y si los bancos ven que la situación está más difícil en el país, eh, aunque la tasa política monetaria baje, probablemente quizás lo, lo, los hipotecarios no van a bajar tanto, porque hay más riesgo de que no me paguen. Y ahí es donde...
1: O sea, un, hoy día un hipotecario sigue siendo más más barato que la tasa del central
0: actual, que, un 8. que es un Que es 1.8. Y ahí es donde me voy a una cuestión que... Una vez no me acuerdo en qué lo hablé, pero... Una persona mayor... Y hablábamos, salió el tema, todo este tema de los hipotecarios. Y decía como, hoy oh, ustedes los jóvenes usted se quejan porque hoy día la tasa subió. usted no sabe lo que era comprarse una casa hace 30, 40 años, cuando las tasas realmente eran altas. Entonces, si tú, si nos estás escuchando y te queréis comprar un, tu casa, te queréis comprar lo que sea... Y no estáis especulando, en realidad lo estáis diciendo porque queréis vivir ahí y evaluaste el proyecto y todo bien. Yo no sé si te diría, oye, espera que las tasas bajen. Uno, no sabéis cuánto se pueden demorar en bajar. Dos, no sabéis si realmente van a volver a bajar. Y si el proyecto hoy día tiene sentido para ti, tómalo, porque si las tasas bajan, vaya a poder refinanciar el crédito y todo bien. Y si las tasas suben, te quedaste enganchado en una buena tasa. Entonces, una tasa Creo que ahí es cuando uno como que se aleja de esta cuestión de la especulación y entra a lo que nosotros nos gusta de tomar decisiones razonables de largo plazo en base a las condiciones que tenemos hoy. Claro, sería un especulador esa espera que va ah, a generar lo que quiera en realidad o ¿no? cámbiate de podcast.
1: Pero vol volviendo a la tasa de Chile, el promedio dijiste largo era como 5%, actualmente está en 8% y la meta del Banco Central es 3%. ¿Tú crees que se más a un 3 o un 4? Difícil, difícil porque... Es pregunta difícil.
0: Sí, porque al final, claro, imagínate entramos en una recesión así muy profunda. Porque, ok, ya la economía está lenta y, y todo lo que queráis. Pero imagínate entramos en una recesión brutal. Se puede ir a cero. Entonces, no no, no, no sabispo Ahora, si entramos en una recesión brutal, se, puede, se va a ir a cero, pero los bancos van a dejar de, de dar crédito. Entonces empieza todo, se empiezan a mover todas las variables y no, en realidad tú no sabés cómo te termina afectando, porque no sabés ni siquiera si hay, si hay tener pega. Entonces, volviendo para atrás, como recomendación es, toma las decisiones con la información que he tenido hoy día, cumple las reglas del juego, capítulo 70, de tener tu primer millón, de tener tu cuento ordenado, y dale, si al final si te quedáis movilizado porque estás esperando que las tasas vuelvan a cero, no va a ser nunca en tu vida. Si te has cagado miedo porque crees que la tasas están tan alta, no va a ser de nuevo, no vas a ser nada en tu vida. Dedícate a, a, a seguir aprendiendo y a seguir ordenado.
1: Nomás. Y yo voy a robar la conclusión de Marx ¿Es? en su memo, que dice, primero, en el periodo entre 1980 y 2021, generalmente estábamos en una situación de que las tasas están o bajando o muy bajas. Dos, esto tuvo profundas ramificaciones en muchas áreas, incluyendo qué tipo de inversiones iban a ser las ganadoras y las perdedoras. Tres, eso cambió en 2022, cuando la Fed tuvo que cambiar su política monetaria y empezar a subir las tasas para combatir la inflación. Cuatro, probablemente no vamos a volver a una situación de 0 a 2% de, de tasa de interés, a menos que sea una respuesta temporal a una recesión. Por ende, el ambiente de inversión en los próximos años probablemente va a ser tasas más altas de lo que vimos entre el 2009 y el 2021. Y esto es lo más importante, creo, que distintas estrategias van a ganar al mercado o a funcionar mejor en el periodo hacia adelante, que pueden ser distintas a las que pasaron en los últimos 20 años. Por ende, nuestra alocación de capital, nuestro asset allocation, debiese ser distinto. Y ahí él te dice, si en Outree te podemos ayudar, escríbeme, bla, 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 un poquito de venta. Pero a mí me hace mucho sentido. Que no miren tanto para atrás, estamos acostumbrados a ver, a seleccionar inversiones según lo que les fue bien en los últimos 5, 10, 15, 20 años. Pero puede que los últimos 5, 10,
0: 15, 20 años sean muy distintos a lo que se viene para adelante. Sí. A mí lo que me gusta es que, con los niveles de tasa que he tenido hoy día, y quizá incluso más bajo Vaya a ver que tu plata del, del colchón sube. Olvídate de la inflación porque ahí te entras de cuestionarlo si realmente sube o no. Pero vaya a ver que sube y eso siempre es lindo. Con el nivel de, tasa, de tasas que tenemos hoy día, además, te podía agarrar un buen yield en la renta fija. Que es lo que este gallo también argumenta hace uno, un par de memos. Y eso a tu portafolio completo le puede bajar la volatilidad. Eh, y la otra parte en la que yo sigo confiando es en que en las acciones para el larguísimo plazo creo que no tenéis que dejar de hacerlo, pero sí ser mucho más selectivo. Eh, está bueno el ETF de ARC, de la de del Innovation en pura empresas que no ganan plata para ponerle, para ponerle riesgo a tu portafolio, pero hoy día eh, es mucho menos interesante Creo que otra alternativa de empresas que tengan muy buenos negocios sigan sí en plata, no están muy endeudadas y tengan ventajas defendidas en el tiempo que puedan hacer que ganen plata por muchísimo tiempo más. Entonces, creo que el mundo va hacia esa selectividad, al menos eh, con las condiciones que tenemos hoy que parecieran ser bastante razonables. Amén. Avanzamos.
1: Terminemos, vamos a, al resumen, a las reglitas. A las reglitas. Y la primera... Creo, no sé si la dijimos, pero creo que se sale como conclusión. Hoy día, si estás invirtiendo, estás en una mucho mejor posición que si hubiese estado hace dos años. Un bono hoy día te puede rentar fácil 4 o 5 por cuanto antes te rentaba 1 o 2 por Si bajas las tasas, los bonos rentan más, las acciones rentan más. Y hoy día es más probable que bajen comparado a hace dos, tres años. Entonces, si estás invirtiendo, alégrate de que las tasas están más altas, siempre y cuando no entremos en una recesión y pierdas la pega
0: yo voy a ir con otra para dar de, de de que se acuerden de si les ha ido bien invirtiendo en los últimos 10 años 5 años 2 años acuérdense que iban sobre la wincha que te lleva en el aeropuerto y te hace sacarle ventaja a los que van caminando al lado porque te puede ir muy bien pero no necesariamente por tus habilidades como inversionista sino porque te están ayudando en exceso. Entonces, bien que te haya ido bien, pero hoy día evalúa de manera crítica en qué tenéis que invertir hacia adelante, dado el nivel de tasas y dado el nivel de cómo se están comportando las la empresas hoy en día.
1: Porque tasas bajas, deuda barata, es ketchup. Y cuando vayas a invertir, no le metas ketchup a tu inversión, analízala por separado, veces que te hace sentido invierte diversificadamente quizás en algo pasivo pero invertir en un proyecto más o menos y solo invertir porque tenés un crédito barato es meterle ketchup y probablemente se puede empeorar la situación puede que ese proyecto nunca sea rentable y que nunca te deberías haber metido en él
0: y la última de mi aprendizaje del último mes si estás buscando una casa estás buscando un terreno tira tu oferta 40% abajo probablemente la vayas a sacar a un buen precio y ojalá que no lo hagáis para especular, sino que sea parte de tu proyecto de vida nomás. Nos vamos, buenísimo. Sorpréndeme. Vamos a la cajita. Sí. Bueno, de 100 años. Me toca a mí. Sí, señor. Oye, facilito, facilito, dado que estáis en Chile, ¿cuál es el lugar al que allí este último mes que más te ha gustado?
1: Puta, tengo... Nostalgia atacando fuertemente, porque hay una casa acá en rica que hemos tenido toda mi infancia, que era una casa, o sea, un terreno compartido entre tres doctores, mi abuelo y dos
0: de sus amigos. ¿A la que me invitaste ¿eh? una vez?
1: Y a la que una vez te invité, anduviste en Stand Up Paddle y te sacaste la cresta. <risa> <risa> Pero esa casa, lentamente, o sea ya falleció mi abuelo, mi abuela, lo, sus amigos están igual más viejitos, van menos, están los hijos, algunos hijos han rendado sus casas, no se ha mantenido también el terreno. Entonces veo más probable en el futuro que esa casa no exista que exista. Entonces aprovecho cada vez que, que vengo a Chile, sobre todo en verano, de ir lo más posible y caminar por ahí y acordarme cuando jugaba la pelota con mis primos, con las personas que vivían por ahí. Y es como también una lección de hay que aprovechar el momento porque no sabéis hasta cuándo va a durar. Esa casa, muchos recuerdos pero lo pensaba ayer, de hecho, tuerto harto rato pensando de... Puta, quizás es la última vez que voy a venir. No sé. Y puede ser triste, pero tratar de verlo como... Puta, sabéis que lo aproveché con todo? Así que si tienen algún lugar que les gusta mucho, vayan, disfrútenlo. Y... Eso. No sé, no estén tristes si es que ya no pueden ir. Es simplemente
0: cómo funciona la vida. Bueno. Como que es un muy buen aprendizaje de... Hoy, si ya no tengo algo que te sirva para... Que no te pase de nuevo eh, y disfrutar lo que estás haciendo y pasarlo bien, que es lo que siempre decimos. Hablamos de plata para no tener que preocuparnos de la plata para poder disfrutar el resto de nuestra vida. Así que eso. Hakuna. Hakuna tu plata.
1: Saludos a todos nuestros alumnos y exalumnos. Bueno, creo que sirve también invitar por acá a un club de lectura porque en el, en el curso se nos ocurrió ofrecerles si querían leer prácticamente casi todos leyeron el libro que producimos estamos leyendo ahora un segundo libro y como publiqué ayer este post de los libros que leí el año pasado y lo que aprendí, le puse ahí también una última línea como, oye si también queréis leer más, súmate al club de lectura, me han escrito ya personas para sumarse, así que allá dado la invitación acá si es que llegas hasta acá, escríbenos en Instagram, oye me interesa el club de lectura quiero participar, por ahora lo vamos a hacer gratis por la buena onda Quizá hayan planes a futuro de hacer algo con eso, pero por ahora simplemente que más gente lea, que nos acompañen. Quiero por fin encontrar un formato de club de lectura que funcione para siempre. Y nada, leer más nomás. Quiero que todos lean con nosotros. Me encanta. Pero gracias por escucharnos, por llegar hasta acá, por seguirnos no solamente en Spotify, sino que en YouTube. Que mil suscriptores simplemente subiendo los capítulos vamos a tratar de hacer un poquito más de contenido para allá. Y también coméntenos qué les pareció Mentores, qué les pareció Fundamento Y obviamente vamos a seguir haciendo estos capítulos En los que vamos a conversar nosotros Para que no nos echen tanto de menos Y esperamos que nos veamos la próxima semana Hasta Roris Rodrigo Aguilar Editando el audio, Nelson los videos Aquí Francisco y Pablo Hablando todo lo, lo mejor que podemos hacer el hablamiento Nos vemos la próxima semana, queridos
0: Animales,
1: animales.